0: Señor ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Ministro, buenos días. Buenos días, Néstor. Estoy a todos los dientes, como lo sabéis. Ministro, para esto creo, este es el gran reto suyo. Para esto lo llevaron. Seguramente para esto aceptó usted ser ministro de Educación, para hacer una gran reforma. ¿Qué tan avanzada la tiene?
1: Yo quisiera poner todo en contexto, todas estas medidas, una a una, apuntan a una meta fundamental que va a ser incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, que como saben, se presenta ahora el 7 de febrero al Congreso. Y la meta es aumentar la cobertura o el número de jóvenes que acceden a la educación superior en 500.000 jóvenes, 500.000 nuevos estudiantes en el cuatrenio. Eso requiere una serie de medidas, ustedes ya mencionan una, una reforma a dos artículos de la ley 30 del año 1992, el artículo 86 y 87 que define la bolsa de recursos y su distribución, requiere también una reforma, una conceptualización distinta del ICETEX. Ya estamos anunciando algunas medidas que van a disminuir las tasas de interés reales, tanto para los estudiantes actuales como para quienes ya se graduaron y están pagando sus créditos. Requiere unas inversiones notables en infraestructura. Eso no solamente va a estar en el Plan Nacional de Desarrollo, sino también en la adición presupuestal que incorpora los recursos de la reforma tributaria. Y requiere un cambio a lo que llaman el sistema de aseguramiento de la calidad para que las universidades públicas y privadas puedan innovar con nuevos programas. Ese conjunto de medidas son las que estamos haciendo y que uno podría llamar una reforma de la educación,
0: en este caso educación superior. Ministro, el reto es aumentar la cobertura en educación en Colombia. Digamos, ¿esa sería la prioridad? Uh- Aumentar la cobertura de educación superior es uno de los retos de, digamos, del
1: Ministerio de Educación y mi gestión. Para poner esto en contexto, Néstor, cada año se gradúan aproximadamente 500.000 personas en Colombia de bachillerato de secundaria. De esos, el 40% entra a la educación superior de los mil 500.000, mil Esos otros 300.000 quedan por fuera. Y la idea es, en los cuatro años casi la mitad de quienes hoy están quedando por fuera puedan acceder. O sea, aumentar de manera sustancial las oportunidades de acceso a la educación superior y eso requiere que sobre todo en la periferia de Colombia tengamos programas de regionalización, de nuevas infraestructuras, de apoyos a la demanda, como se llama muchas veces, y una reforma sustancial al ICTEX, entre otras cosas.
0: Ministro, apoyo a la demanda, a ver si me lo traduce un poquito, apoyo a la demanda o más infraestructura es crear... Básicamente, salones, aulas de clase, crear más universidades en Colombia, o, ¿o en qué están pensando ustedes?
1: Voy a dar un ejemplo que tal vez clarifica el tema en el Catatumbo, donde el presidente ha anunciado lo que uno podría llamar una universidad. Allí vamos a tener un complejo educativo, o sea, nueva infraestructura donde va a estar probablemente la Universidad Regional, la Universidad Francisco de Paula Santander, ofreciendo algunos programas, tiene que ser una oferta pertinente, o sea, una oferta que tenga que ver con las aspiraciones y deseos de los jóvenes de la región, pero también va a estar el SENA y también podría estar una universidad privada. Y también, de otro lado, eh, tal vez con un énfasis más urbano, vamos a tener recursos que se incorporan en el ICETEX para tener unas condiciones financieras más favorables, las dos cosas. Esto es una política que tiene que tener, casi sobra decirlo varios,
2: Ministro, ¿y en qué otras regiones están pensando usted como Ministro de Educación a qué regiones le daría prioridad para llevar precisamente aulas a donde se están quedando muchos muchachos sin poder ir a la universidad?
1: Si uno mira la cobertura de educación superior en Colombia, la cobertura total, no solamente la de tránsito inmediato, es aproximadamente el 53%. Hay tres regiones donde esa cobertura es mucho más baja. La región Caribe, la región Pacífico y el sur de Colombia, ahí es donde queremos hacer un énfasis
0: especial. Ministro, el presidente Petro arrancando su gobierno hizo un llamado a alcaldes y gobernadores para que alisten lotes, para que construyan universidades, ¿ya hay algo concreto frente a la construcción de centros educativos en este sentido?
1: Nosotros ya tenemos un inventario de los lotes y estamos trabajando con las universidades eh, estatales de la región en ver cómo podemos llevar esa oferta, pero yo quisiera también hacer una salvedad, educación superior no solamente es infraestructura, no solamente es lotes, tenemos que tener una historia subyacente de educación, o sea, los programas, cómo lo vamos a hacer, cuál es el bienestar universitario, dónde están los laboratorios, dónde están los profesores, recuerden que el 70% de los costos de la educación superior es el pago de los profesores, que es el insu fundamental por decirlo de alguna manera en eso estamos trabajando, en unir esos deseos, esa infraestructura esos lotes que hay aquí y allá con historias de educación superior de verdad esto es con programas y oferta educativa ya construida
2: Sí, ministro, hablaba usted de la adición presupuestal que incorpora los recursos de la reforma tributaria, ¿de cuánto finalmente y para qué?
1: Yo puedo hablar por el sector educativo, en este momento el gobierno está haciendo un trabajo, o sea, cada ministro le presentó primero a la presidencia, después al ministro de Hacienda sus peticiones, las de educación suman aproximadamente 3 billones de pesos y apuntan a estos temas de infraestructura a reforzar el ICTEX, a otros temas de infraestructura para educación básica que no se nos puede olvidar, también es fundamental el fortalecimiento de la básica y media, y a un tema adicional que es la universalización o cobertura del 100% del programa de alimentación escolar. Lo que haremos en un ejercicio a final de mes, todos los ministros es, cada uno presenta las peticiones, seguramente esas peticiones van a sumar más que los 20 billones que es el recaudo estimado de la reforma tributaria y se tomarán unas decisiones políticas, entre todo, donde se va a hacer ese énfasis, políticas en el buen sentido, por supuesto.
0: Presentan las peticiones y viene la peluqueada y viene la, la asignación. Ministro, usted tiene fama de ser buen ejecutor. Vamos a suponer que a usted le va bien y que logra hacer las universidades la infraestructura que quiere rápidamente. Y para esas regiones, ¿cuáles son las carreras? Es decir, ¿esto va a significar un desarrollo en qué sectores? ¿Quién decide en el Catatumbo? Para seguir con su ejemplo, ¿qué van a enseñar en la Universidad del Catatumbo? Esto
1: tiene que hacerse, Néstor, conversando con las comunidades, y mi visión, dijéramos, es que las universidades tienen que estar en consonancia, tienen que estar conectadas con las historias de desarrollo de la región. No puede haber, como ocurre hoy en día muchas veces, que una cosa hacen las universidades, una cosa es la oferta universitaria, otra cosa es la planificación de largo plazo de una región. Por eso en el Catatumbo es muy importante tener, bueno, cuál es la historia de desarrollo, cómo es la forma, cuál es la forma que esta región va a conectarse con la economía global y con la economía local, cuáles son las posibilidades. Esta es una región que seguramente se va a ver beneficiada del aumento en el comercio con Venezuela, cuáles son sus posibilidades agrícolas. Ahí es donde tenemos que hacer un trabajo. ¿Quién hace ese trabajo? pues las universidades regionales que son quienes han venido pensando la región y ahí es donde, esa es el, la, la labor que estamos haciendo claro pero serán de llevar la palabra, se ha repetido mucho, es pertinente pertinente en el sentido que pertenezca a la región y que logre ser un factor de desarrollo y que no vaya a pasar lo que muchas veces pasa con la educación superior y es que la gente se educa, se va y las regiones se quedan sin el principal talento humano no queremos que eso pase sí.
0: Ministro, Catatumbo y qué otras regiones tiene en mente usted?
1: No, está ahí pensado en Arauca, eh, hay propuestas en el Putumayo, hay una que se está también en este momento conceptualizando que es en La Mojana, en buena parte del Pacífico, por ejemplo, desde hace mucho tiempo la Universidad de Nariño viene pensando en una sede en Tumaco, con la Universidad Industrial de Santander también hay propuestas de regionalización, con la Universidad de Córdoba estuvimos hablando también en el sur de Córdoba de tener una universidad, así hay un montón de historias. Nosotros pensamos, y esa es la meta que estamos en este momento tratando de ilustrar para incorporar en el plan de desarrollo, de tener 34 de esos complejos educativos nuevos al final del cuatro año. 34, 34 universidades. Sí, sí. ¿Nuevas? Yo no hablé, yo no hablaría de universidad porque en el fondo no son nuevos. Las universidades, la gran mayoría de ellos, van a ser sedes de universidades que actualmente existen, en particular las universidades que hacen parte de lo que llama el sistema universitario estatal, el SUE. Sí.
0: Ok, la Universidad de Catatumbo no sería Universidad de Catatumbo, sino una sede, qué sé yo, de la Universidad... De...
1: Francisco de Pablo Santander, de la Universidad Estatal del de Norte de Santander.
0: Ok, una sede de la, de la Universidad la Francisco Univers- de Pablo en Catatumbo. Eso
1: podría ser, o podría ser, o podría ser un complejo que tenga unos programas
0: ofrecidos por esta universidad,
1: otros por el SENA, otros incluso por alguna universidad estatal de otra región.
0: Pamplona también allí en Norte de Santander. tiene Pamplona también, exactamente, exactamente. Ministro, y entonces crean unas carreras, y el incentivo es decirle a la gente... De... No, son,
1: no, no son siempre universitarios, esto puede ser, y eso es muy importante, y yo creo que el mundo se está moviendo hacia allá, ahora con la, con la impaciencia, con la necesidad. Si hay ser más flexibles con esta idea de que la universidad es para toda la vida, yo creo que va a haber un énfasis primordial y así lo queremos hacer en los programas tecnológicos, por ejemplo.
2: Ministro, y en esa construcción de universidades en las regiones que ya ha contado y ha priorizado con el gobierno, ¿qué papel tendría, por ejemplo, el SENA?
1: El SENA es fundamental en esta historia, en la historia de los mil cupos, el SENA es el 20 o 25% de esta historia. Ustedes saben bien que el SENA no pertenece al Ministerio de Educación, está el Ministerio de Trabajo, pero estamos coordinados con ellos. Incluso hoy tengo a las 3 de la tarde una reunión con el director del SENA y la ministra de Trabajo para hacer esa coordinación y ver cómo ellos se suman a esta historia.
2: Pero entonces los programas que hoy tiene el SENA podrían llegar, para seguir con su ejemplo, a esa sede nueva en el Catatumbo?
1: Por supuesto, por supuesto, por supuesto. No necesariamente los que hoy
0: tiene, podría ser unos nuevos adaptados a las condiciones locales y a las demandas de las comunidades. Sí, ministro, fuera del tema de, de plata, de construcción de sedes, usted desde hace muchos años se ha dedicado a pensar en temas de educación. ¿El viraje conceptual filosófico hacia dónde es? Yo yo creo que
1: en en educación, sobre todo si hablamos de educación superior, nuestra otra historia que falta aquí, y es el tema colectivo. O sea, yo ya lo dije, pero quiero enfatizarlo, y es lo que se llama la sociedad del conocimiento. Son las universidades regionales que aporten a esas nuevas historias de desarrollo. Colombia está en una disyuntiva económica que todos conocemos. Tiene que hacer una transformación productiva, tiene que conectarse de otra forma, con el mundo y esas historias tienen un enfoque territorial y las universidades en el pasado a pesar de las promesas del sistema general de regalías a pesar de lo mucho que se dice a pesar de cierta grandilocuencia en los discursos no han sido factor de desarrollo yo creo que ahí es donde hay otra pieza fundamental en la transformación educativa que ese desarrollo distinto esa transformación productiva es necesario en nuestro país, tenemos que cambiar nuestra oferta exportadora y eso tendrá que ocurrir claro, en los próximos 10 años, pero le, el le, papel le, del sistema
0: educativo. Le preguntaba, ministro, que usted lo sabe, como rector de la Universidad de los Andes, que fue básicamente aquí durante muchos años, las familias querían que sus hijos fueran a, a la universidad, ¿para qué? Para tener un doctor en la familia, ¿cierto? y ese es el la el universidad y la
1: carrera más que eso yo diría Néstor,
0: la aspiración
1: de todos y es un papel fundamental desde un punto de vista individual no colectivo de la educación, en particular de la educación superior a la movilidad social esa es y sí que es ...entiendo y es fundamental, yo quise escribir un libro... ...sobre educación y movilidad social hace 20 años... ...y eso sí que es importante, lo que yo dije con mi respuesta anterior... ...es que no solamente es eso... ...es también las universidades y la educación superior... ...ya desde un punto de vista más colectivo como factor de desarrollo.
0: Sí, ¿habrá prioridad para carreras más técnicas... ...con una mirada de país diferente... ...para volver a mirar tal vez más al campo que a las ciudades?
1: Yo creo que tiene que ser así... ...y por eso hablo de factor de desarrollo... Yo cuando fui rector de la Universidad de los Andes, y lo ha dicho también ahora como ministro de Educación, tenía casi un mantra, y es la, las universidades tienen que conectarse más con la sociedad de manera general. Y usted lo ha dicho también.
2: Ministro, sobre el presupuesto de las universidades que no puede ser anualmente inferior al 30%, ¿el gobierno ha pensado para universidades públicas y privadas aumentarlo o qué han pensado sobre ese punto en particular?
1: La ley 30 del año 92, de la que hablamos al comienzo de esta entrevista, define ese presupuesto, define los montos. El monto crecía, según la ley 30, debería crecer, según la ley 30 del año 1992, al valor del IPC, Índice de Precios al Consumidor. Ha venido creciendo durante el gobierno de Duque, creció algunos puntos por encima. Nosotros garantizamos que en 2023, con un ajuste que se hizo al presupuesto, crezca cinco puntos porcentuales por encima del IPC. La reforma a la ley 30 que mencioné hace un tiempo, hace unos minutos, busca eso, garantizar unos presupuestos mayores y una mejor distribución, porque al interior de las universidades públicas también hay muchas inequidades en la distribución de los recursos. Pero esa reforma legal lo que busca es eso, tener presupuestos más robustos y de alguna manera resolver el el problema del es desfinanciamiento estructural de muchas de las universidades públicas de
2: Colombia. Ministro, ¿y en esta reforma el papel de las universidades privadas será cuál? Porque lo escucho hablando de universidades públicas en las regiones más apartadas, de la regionalización, no. de los nuevos cupos, pero ¿qué papel tendrán las hoy universidades privadas?
1: Esta reforma en el fondo en los aspectos más presupuestales se ocupa de lo público, donde el Estado invierte recursos de manera directa. Las universidades privadas, y Colombia tiene un sistema mixto de educación superior que yo defiendo, una de las fortalezas de nuestro país que tiene un sistema mixto público-privado. Las universidades privadas, las políticas esenciales tienen mucho que ver, por ejemplo, con lo que hablábamos del ICETEX al comienzo, porque el ICETEX es fundamental para el funcionamiento de muchas de las universidades privadas. Yo quisiera traer a cuento lo siguiente, las universidades privadas... Incluso con una discusión que tuvimos con ella, que no fue fácil en algunos de los elementos a finales del año pasado, fueron fundamentales para garantizar que la tasa de interés de los créditos de los nuevos estudiantes no supere el IPC. Ellas pusieron recursos de ellas mismas, según una disposición que salió de la última reforma tributaria del artículo 95. Entonces las universidades privadas también están colaborando. Hay una coyuntura compleja en muchas universidades privadas, por razones demográficas y demás, incluso por las condiciones económicas más difíciles en los últimos años, han venido perdiendo demanda. Y nosotros estamos trabajando con ellas para ver cómo dentro de esta estrategia puede haber recursos adicionales que estarían en el ICETEX para ayudar también a que las universidades privadas puedan ser fundamentales en el cumplimiento de estas metas.
2: ¿Y qué vamos a hacer, ministro, con las universidades de garaje, que más bien son un negocio y una estafa?
1: Pues el Ministerio de Educación tiene una dirección de supervisión, vigilancia y control que se dedica a eso, pero lo fundamental que me parece a mí, en lo que yo creo que La sociedad podría verse beneficiado. Nosotros ya tenemos datos que conectan las historias laborales con los diferentes programas de las diferentes universidades. En la medida que quienes toman decisiones jóvenes y familias conozcan eso y sepan que hay el 30% de los programas de educación superior hoy en Colombia tienen retorno cero. Y esa información sea pública y se puedan tomar mejores decisiones. No vamos a necesitar solamente inspección, vigilancia y control, sino ciudadanos informados tomando buenas decisiones. Eh, Yo creo que en todo caso Colombia tiene un sistema de aseguramiento de la calidad de educación superior que ha venido funcionando relativamente bien desde hace un tiempo, se volvió sobre regulado y lo queremos reformar, porque hoy en día tenemos un sistema que a veces no funciona muy bien para ...impedir el funcionamiento de esas universidades de garaje... ...y le está coartando la innovación a las otras universidades... ...que sí están haciendo las cosas bien. Entonces ahí, en eso que se llama el sistema de aseguramiento de la calidad... ...que tiene que ver con la acreditación y los registros calificados... ...y demás, estamos planteando un cambio grande... ...que implica, perdón aburrirlos con todos estos temas... ...una reforma al decreto 1330 que expidió el gobierno pasado.
2: Ministro, hablando de decretos de requisitos... ...lo están escuchando muchos líderes estudiantiles... ...y me piden que le traslade una pregunta... Es cierto que el gobierno que usted en el Ministerio de Educación dejó en firme el requisito que había propuesto el expresidente Duque, que quienes van a aspirar a la matrícula cero, a esa gratuidad en la matrícula el próximo semestre, deberán estar registrados en el CISBEN y solo estar en el grupo 4. Eso significan los grupos pues de más reducidos, porque muchos de estos jóvenes, dicen esos mismos líderes, no necesariamente están en el estrato 1 o 2, hay quienes pueden estar en 3 o hasta cuatro y necesitan el apoyo en la matrícula. ¿Eso es cierto?
1: Eso no es cierto, y yo creo que están equivocados, ese no es un requisito que el gobierno pueda cambiar de manera autónoma, ese es un requisito que está en la ley, y cambiarlo necesita un cambio legal, y el gobierno está promoviendo ese cambio legal de la ley que se llama gratuidad. O sea, yo no puedo, como ministro de Educación, expedir un acto administrativo o sea, para cambiar algo. Es, que es, es un cierto requisito que, se legal. Mantiene, que se mantiene se el requisito, mantiene requisito está en la ley. Pues en Pero lo que, apoya lo que usted está, que Es lo que está en la ley y nosotros estamos viendo cómo podemos ver que ese requisito no sea un impedimento para que la gratuidad beneficie a más personas dentro del marco legal que nos tenemos que mover. O sea, yo soy un funcionario y tengo que obedecer la
0: ley. A propósito de leyes, ministro, le tengo una pregunta guardada desde hace rato. En la reforma tributaria hay un hay un impuesto a las universidades privadas, ¿cierto?
1: Eh, sí, es el que mencioné hace un rato que hace que las universidades privadas, y ya lo entendieron, ya hemos trabajado con ellas en la reglamentación, nos ayuden con recursos para que la tasa de interés de los nuevos estudiantes ah, no supere que... el índice de precios al consumidor, lo que menciona que... el artículo 95.
0: ¿Es, es producto de ese art- ese artículo? ¿Es autoría suya? Pues en la reforma tributaria, pero es suyo. Sí, sí, es, lo, lo hicimos con el director de licitax. ¿Ese artículo es el que les permite bajar los intereses a los, a los beca- becarios, no, estudiantes que, sí, que me, tenían? y y, y pensemos un poco el contexto complejo en el que estamos operando estas
1: tasas de inflación más altas, tasas de interés subiendo, desaceleración de la economía si uno no hace algo como esto y las tasas de interés van a estar por allá en la luna y la economía se está desacelerando, pues muchos estudiantes no van a estar y eso fue lo que entendieron las universidades privadas que básicamente esto apuntaba a mantener esa demanda y mantener la cobertura De otra forma, mucha gente iba a dejar de estudiar. También controlamos el aumento de las matrículas de las universidades privadas. Una decisión que se tomó por el mes de noviembre del año pasado y el Ministerio de Educación hizo uso por primera vez del régimen de libertad vigilada y dijo no pueden subir por encima del 12,2%, que terminó siendo una disminución en términos reales de las matrículas porque
0: la inflación términos, ya lo sabemos, por encima del 13%. Entiendo, son las ocho de la mañana, dos minutos. Es el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, esta mañana, aquí en Blue Radio. Ministro, gracias por contarnos los brochazos de la reforma, de la gran reforma educativa que viene en camino. Gracias y muy amable. Eh, muchas gracias, Néstor,
1: a usted, a todos los oyentes. Yo no sé si puede decirse feliz año todavía, pero bueno, feliz año.
0: Todavía, ministro, todavía. Todo enero, bueno, hasta, hasta enero, hasta finales de enero. Gracias y feliz año, ministro Gaviria. Feliz año. Muchas gracias por tu este abrazo. Estás escuchando Blue Radio.